Здравейте, Христова църква в Девня и Дългопол. Виждам се любими лица. Много съм благодарен, че мога да бъда съпричастен с вашите молитви, с вашите радости, с вашите тъги. А, обичам събранието на светиите. Обикновено се явявам повече слушател, брат Йоги, нали? някъде там стоя, отколкото говорител. А, даже миналия вторник бяха в едно събрание, влизам и гледам една сестра води, приятно съм изненадан и така сядам на страни и, и се вълнувам, защото си спомням същата сестра преди 10 години, тя идваше при нас, много това се познава тук и заставаше и сядаше така, криш си лицето с един дълъг бретон, значи никой не можеше да я погледне, пък да я накараш дума да каже абсурд. Тогава беше още мума, нали? И сега стоя във вторник и гледам тя същата, говори. И говори думи на мъдрост. И аз започвам така да гледам да си крия сълзите. Този път аз правя така, сълзи на радост. Голямо благословение беше. И това са в нещата, които виждам Божиите дела. Прекрасно е. А, да, ние сме цял, почти цялата рода. Тук дирито също е част от нашето семейство. <laughs> да. Преди 25 години дойдох в Плоди, видяха ме, взеха ме и се чуда как ни е умръзна да ме обича до ден днешен. Кажете ми каква е тази любов? <laughs> Исусова любов. Наистина, чрез любовта Исус се вижда толкова много. И гледам аз сега, има едно раздвижване в църквата, много хора а, започват да правят нещо, действат. И това, което много ми харесва, че търсят Божието присъствие на първо място. И си мисля, че това е много важно. А, нека да ви кажа, понеже разбрах, че имам време така малко преди да почна. Ние си имаме едно кученце вкъщи от една година и ние много го обичаме. То нас също много не обича. Как стигнах до тук, не знам. Ама факт е. И отиваме в чужбина преди време и на втория ден вече ние се чудим, мислим го, нали, се за него и нали, има модерни технологии по телефона, правим конферентна връзка жива и почваме да се маймуним пред телефона, нали, пред кученицето, за да може, защото ние сме оставили човек да го гледа там, всичко, храна да има и да си махнем, нали, едва ли не, и очакваме то да ни махне с опашка радостно или някакво изджавкане, поне да не разпозна абсолютно никаква реакция от страна на кученицата. Все едно, че ни нямаше, ма ние наистина нямаше, ние бяхме на 2000 км далеч. И тогава ме ми светна, че неговото сърчице, то усеща присъствието, че имаме връзка, няма никакво значение. Иначе, когато се прибираме към къща, още половин километър преди да се приберем, то е радостно, радва се и когато се видим, радостта е огромна. Така и нас с Господа. Толкова е важно Божието присъствие. Знаете, може да знаем Библията на Исус, може да знаем библейските принципи и да ги прилагаме и те да работят. Защо? Защото Той е Божие Слово и Господ потвърждава Словото си, Той работи. Обаче, ако го няма Божието присъствие, нищо нямаме. Нали си спомняте, Марта и Мария, Марта правеше това, което трябваше, Мария просто се доближи плътно до Исус. И беше там. Слава на Господа! Как идва Божието присъствие? Това, това е една голяма тайна за мен, но пак в едно събрание скорошно, като бяха от новоповярвалите хора, а, 
съвсем повярвала жена и си каза своето свидетелство а, на откровение, че има откровение върху Божието Слово. И текста беше този. Божия Дух се носеше над водата. Това е битие първа глава, всички знаете. Аз също много добре го знам това Слово. Ама не защото съм дякон. Просто когато винаги в колата имам аудиобиблията и когато се рестартира му там уредбата, винаги започвам битие първа глава. Битие първа глава, той е в мен това слово. И спомням тогава така падна Божието присъствие. И, и толкова е приятно това нещо. И аз вярвам, че всеки е тук да търси точно това Божието присъствие и неговата реалност. И вижте, той идва от слово не от новини и от някакви новости. Въобще, ако чуете от амвоните да се говорят новости и неща, които са извън Библията, словото е едно и Господ потвърждава само своето слово. Така че ще ви говоря слово, което е съвсем, съвсем познато на вас. И вярвам и надеждата ми, че Бог ще го потвърди. Сега ще направя нещо съвсем библейско. Си смина първата страница, ще я размина с втората. Нали, първите страница, втори. Малко така, защото докато се движи човек, идват още мисли в един момент се чудиш кое да кажеш и кое да ни кажеш. Така че почвам, както ми е в сърцето. И ще видим какво ще стане. Пастор Огнян ми разреши, даде ми свободно време. Така че, се надявам, няма да бъдете оттъкчени. Така, заглавието на проповета, проверен за небето. Нали знаете, всеки, който ще отиде на небето, той ще бъде много добре проверен. Защо? Ами защото на небето няма да има какви? Няма да има страхливи, това е в Откровение 21.7, няма да има невярващи, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, долопоклодниците и всички лъсци. Тяхната учи ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт, казва Божието Слово. Сега Господ може да се напълни небето много бързо с нощ тракване с хора, които няма да притежават тези качества, нали? Но не е така. Господ не го прави по този начин, прави го по друг начин. Защо е така? Защото има а, едно качество, да го кажем, наречено свободна воля. Господ не е пренебрегва. Сега в света на учените има една голяма дилема. Знаете колко напреднаха технологиите и така наречения изкуствен интелект. Чували сте? Значи, отдавна компютъра победи най-добрия шахматист тук на Земята, още преди повече от 10 години, мисля. И хората са в голяма дилема сега каква свобода или какво ограничение да дадат на това бързо развиващо си нещо, този интелект, защото в един момент може да тръгне срещу нас хората, в друг момент може много да ни помогне да развие много сложни математически формули, които са ги мислили много дълго време, модели и така нататък. И въобще в света е в голямо двоумение какво да направи с това нещо, което се появило. И понеже ние хората сме със свободна воля, нали, а, искам тази вечер да видим как Бог е решил нещата. Той е силен, той е всемогъщ и ги прави нещата до край. Това, което го е започнал, той го завършва. Слава на Господ! 
и го прави по негов начин. Да открием тази страница. Нали, той път ще има малко по-различна гледна точка на нещата, но в никакъв случай няма да ви давам новини. Неща, които не знаете. А, започвам с Исаия. Едно трудно слово ще ви кажа. Исаия 45 глава, 7 стих и 8. Аз създавам, това са думи на Господ, Аз създавам светлина и творя тъмнината. Правя мир, творя и зло. Аз Господ съм, който правя всичко това. Русини бе отгоре. Ще да си взема очилата. Не за авторитет, по нужда просто. Благодаря за търпението. И така, Русини бе отгоре и нека излеят облаците правда. Нека се отвори земята, за да се роди спасение и за да изникне същевременно правда. Аз, Господ, създадах това. Горко на оногова, който се припира с създателя си. Това ви казвам едно много трудно слово, защото аз м- съм такава позиция, че давам, нали, трябва да отговарям на всякакви въпроси. И наистина понякога са трудни, но е лесно, защото всеки отговор го има в Божието Слово. Ако някой излиза с отговор от себе си, не му вярвайте, ако не е изкарал Слово за потвърждение. Така, Господ по този начин ни казва, че Той е владее всичко. Той е Господ не е зависим от ситуации, Господ не е зависим от личности, което Той прави, Той го свършва до край. И затова тук казва, аз правя зло, затворявам и мир. Всичко е в Неговата ръка. Понякога ние, вярващи, знаеки това, че всичко е в Негов контрол, сме склонни да обвиним Господа точно поради това, когато ни се случва нещо лошо. Така ли е? Защото знаем, че идва нещо лошо, ние не го разбираме и тук поглеждаме към Господа с упрек. Това е много опасна ситуация. И затова най-накрая Господ казва кой горко на онзи, който се припира с създателя си. Нека тази вечер да излезем от тук с това решение, никога да ни питаме защо и се сприперня спрямо си могъщия Бог. Има защо. Защото Господ е приготвил ново небе, нова земя, която ще бъде пълна с люди, които да хвалят Неговото име, но за да се стигне до там, Той има начин, има метод, който ще разгледаме сега, защото казва, Той ще изработи спасение, което вече е изработено, за да произлезе правда. Там ще бъде само правда на небето. И Господ има начин как да реши този въпрос, който учените сега се борят тук с едни умни компютри и не знаят какво да направят. Така, първа стъпка. Тук три стъпки съм сложил, аз като мислих излезнаха много неща, така че кажа това, което аз виждам. Господ е от вечността, И за тази цел той отваря период от време. Начало и край на времето. Нали знаете? Има начало на времето, но ще има и край и вечността ще продължи. И понеже Бог не е от това време, той знае началото 
и края. Той знае края на всичко, още преди да е почнало поради тази причина. Това е просто естество на Господа. Разбирате ли? Понякога, когато сме в неправилна позиция да опрекваме Бога за нещо, ние също това го взимаме предвид, нали? Понеже Господ знае всичко, пък сега сме въведени в нещо, което е толкова несправедливо към нас, защото хора сме се случва да сме в такива ситуации. Така че, това показва величието на Бога. Второто, което съм написал, Створявайки времето, Бог започва да прави творението. И се връщам в любимата битие първа, в началото, първите пет глави виждаме сътворението. Бог направи един тестов полигон, да го кажем, образно, съвсем образно, така условно го казвам. Сътвори земята, животните, всичко на нея и венец на творението, кое беше човек. Адам, И Ева, и всичко беше толкова, толкова прекрасно. И словото казва, че Бог видя, че беше добро, а твърди добро, когато стигна до Адам и Ева. Така, всичко беше готово за това, което е необходимо за най-крайната цел. Новото небе, новата земя и същества, които няма да се грешават. И не само, които не са съгрешавали, няма да се грешават, но които няма да сотворят някакъв грях те първа. Нали знаете кой е първо, първо, първичния грях? Понеже виждам, че тук е така учителски термин има. Първичния грях го беше сътворил един архангел, нали? Да. Така че в новото небе и в новата земя няма да се пръкне от някъде от ново грях. И затова Господ прави тези неща. И така. Но старта още не е даден. Адам и Ева какви бяха? Бяха голи. Имаха ли нужда от още нещо от това, което имаха? Какво имаха те? Ами те имаха тела и живот в това тяло. Това беше напълно достатъчно. Знаете ли, ние понякога на тази земя си мислим и сега трябва да, а, да придобием неща, да придобием обаяния около нас, аура, нали, как да го кажа, средства, с които да може да живеем и чрез които да може да даваме, докато почнем нещо, с което да може да правим. Нали, понякога казваме, Господи, за да ме изпратиш там, нали, аз трябва да имам средства, трябва да имам осигуряване някакво. Но вижте, единственото ни това, което е необходимо за живота ни на тази земя, това е нашето тяло и живота, който имаме в това тяло. Нали си спомня, че Исус каза в Лука 12.23 Животът е повече от храната и тялото от облеклото. Скоро трябваше, така се случи, тръгнахме на мисионерско пътуване, набързо събра екипа, познавахме се, но не бяхме общо се познавахме, знаехме се, но не се познавахме, така да го кажа. И когато отидахме, някои можеха да си платят хотела и горивото, други не можеха. Но знаете ли, никой не беше в лишение. Защото после оказаше тези, които не можеха да платят, някой пък друг, който е дал без лявата ръка да знае дясната, нали всичко необходимо беше, беше промислено за него. И не само, че имахме всичко достатъчно, но имаше и много изобилие. 
Понякога си мислим, че за да сме готови за нещо да тръгнем на Божията на нива, на Божия, че неща трябва, трябва да съберем малко нещо, за да нямаме нужди и да имаме тази способност. Обаче Господ е промислил за всичко. И така, старта още не е даден. Небето, земята, всичко е сътворено, Адам и Ева. Но има нужда от още нещо. Малко да се ускори този процес. Вие как мислите, ако змията не беше в Едемската градина, какъв период от време евентуално биха взели от плода на дървото? Адам и Ева. Мислили ли сте за това? Ако змията, т.е. дявола, не беше в Едемската градина, дали щяха да вземат от плода на дървото или колко време евентуално го бяха взели? Въпрос, който е така хипотетичен, чисто. Господ сложи там един катализатор. Катализатор, висти химици тук, като химическа реакция. Катализатор е нещо, което ускорява процеса на действие. Не катализатор на колата, където да събира мърсотиите от аспуха. Сем по-химически го казвам. Така че има една личност, която беше поставена там и наречена дявол. Сега скоро осъзнах, че много от нас християните не разбираме каква му е неговата роля и функция на дявола. Имаме знания до някъде, но понякога това ни разбирани и не смеят пък да попитат, защото това не е тема, която е много заприказана. Затова искам да кажа само с две кратки думи, един малък прозорец относно дявола. Какво знаем за него? Както казахме в началото, той е бил арахангел, който е искал в един момент да вземе мястото на Господа. И след това много бързо става паднал ангел. И много хора са идвали при мен и ме питат, ами сега, понеже Бог е милостив, той е силен, си могъщ, ако дявол си поиска прошка от Бога и Бог някъде, ако не е сега, поне в вечността, би ли му простил? Задавали сте ви такива въпроси? Отговорът е не. Ама не защото аз го казвам, нека да ви прочита, важно е да знаете. Четем пак от Тесая, 26 глава. Десети, единайсти стих. Така, ако се покаже милост към нечестивия, кой е нечестивия? Този същия, лукавия. Пак той няма да се научи правда. Даже и в земята на правотата ще постъпва неправедно. Коя е земята на правотата? Там, където няма да има грях. Новото ни бе е новата земя. Ако бъде поставен там и стигне, пак няма да постъпва праведно. Защо? И не ще погледне на Господното величие. Дявола никога няма да погледне на Господното величие. И вижте, Господи, ръката ти е издигната, но те ни виждат. Обаче ще видят ревността ти за людите ти. Тук е отделено, че нечестивен и става въпрос за хора, а точно за него. Обаче той какво ще види, има се предвид и тези англи, да, ще видят ревността ти за людите и ще се посрамят. Огън даже ще погълне върговетите. Значи това е мястото на дявола. Обаче той е избран за кратко време за функция. Тази функция, както казах, да ускорява процесите тук на тренировашния лагер, да го кажем, съвсем условно. 
на сегашното небе и земя и още нещо. Той е източник на зло. Много добре трябва да знаем, че Бог не е източник на зло. Затова ви казах, че стиха, с който почнах, е много труден. Ликарец каза Господ, но Господ го каза за своето величие, че всичко е в Неговата ръка, включително и злото, но Бог не е източник на зло, защото това го виждаме в Яков, петата глава. Да, и всеки, който се изкушава от зло, да, да, да ни казва, че Господ го изкушава. Нека да го прочита, да ни говоря на Исус. Ото не е четвърта, яко в първа глава още, защото казва никой, който, това е първа глава, 13 стих, никой, който се изкушава да ни казва Бог ме изкушава, защото Бог не се изкушава от зло и Той никого не изкушава. Значи имаме изкушение и от дявола и 14 стих ни казва, който се изкушава, се завлича под лъга и от собствените си страсти, И така нататък, и страства за, 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 за ченва, и ражда грях, и, и, и се развива процеса. Но това, което много добре трябва да знаем, че Бог не е източник на зло. Понякога ние християните се объркваме и казваме, този трън плата, това зло дойде в мене, защото знаем, че Бог е всемогъщ. И Той е позволил, защото Той е ограничен в действието, което е верно, лукавя, но Бог не е източник на зло. Затварям сковата. Съгласни ли сте с това, което чувате? Добре. Знаете ли, ние като християни имаме голямо, голямо превъзходство. Това отскоро започнах да го разбирам. Сутрин, когато отивам на работа, напоследък вече без изключение си моля с тази молитва, аз вързвам действието на лукавия в моите колеги, в моите началници, в името, силата, властта и кръвта на Исуса Христа. И е голямо превъзходство. И аз поне се срещам с много нови хора, когато се изправя пред човека, аз виждам само човека. Имам си работа с човека и нещата са много различни. Няма е от срещната страна, която да, 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 да изкарва такива специални методи, пак и не такива силни, защото той е духовно същество. Но ние имаме власт на този същия лукавия и може да го вързваме в името Исус. И нещата стават много различно. И това наистина е превъзходство. И от скоро, от една година, може би, и нещата са много променени. Слава на Господа! Отново затварям сковата. И така, кога е даден старта на всичко? В момента, в който Адам и Ева се грешиха и тогава смъртта влезна. Това беше старта началото на времето, грехопадението, в което цялото човечество влезна в а, този тест за вечността на новото небе и новата земя. Вижте, при Господа винаги има някакси първа и втора стъпка. Първа фаза и втора фаза. Стар завет, нов завет. Земно тяло, небесно тяло. Разбирате ли го това? Винаги има иното е Първото, където се прави, оформя се нещата, как ще изглеждат, 
Втората част вече преминава само това, което е устояло. Няма, няма, няма смесване на, на двата раздела. Даже за между първия и втория завет словото казва в Евреи, че... Къде го бях прочел? Евреи 8 глава. Да, е близо до изчезване, но специално добре, ще, ще мина пак през него. Ще стигнем и до него. И така, четем в Римляни 5.12 старта на тестовото време за цялото човечество. Така, Римляни 5 глава 12 стих. Затова, както чрез един човек грехът влезе в света и чрез греха смъртта, по този начин смъртта мина във всички човеци, понеже всички съгрешиха. Сега тук, който има адвокатско мислене, ще каже, е това вече пък е абсолютна несправедливост, нали някакси. Поради един човек, греха влезе и всички са подвластни на греха. Какво е необходимо да си грешник? Ами достатъчно е да се родиш на тази земя и ти си грешник. И вяваш са грешник. Подсъдим. Но никога не забравяйте, Господ е справедлив. И затова продължава словото, в 18 стих, и тъй както чрез едно прегрешение дойде осъждението на всички човеци, така и чрез едно правено дело на всички човеци, оправданието, което докарва живот. Защото както, 19 стих, защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозина, така и чрез послушанието на единия мнозината ще станат праведни. И първо Коринтини 15.45 и така е писано първия човек Адам стана жива душа, а последният Адам стана животворящ дух. Обаче не първото, не първо е духовното, а одушевеното и после духовното. Слава на Господа! Тук виждаме тези стъпки. Едно и две. И ако греха влезна чрез Адам в цялото човечество, Чрез Исус Христос идва оправданието, идва възстановяването. Достатъчно е да погледнем на Исуса Христа, начинателят и усъвършителят на нашата вяра, да извикаме към Господа и ще бъдем спасени. Това въжи за цялото човечество и за всички човеци. Така че справедливостта е абсолютно възстановена в миг. И не само, но който приеме Христос, Той си облича с Христос в Неговата сила и може да вкусне от небесните аромати още тук на тази земя. И аз си казах, когато отидахме а, на това благовестие, наистина само стоиш и гледаш Божиите неща. В момента, в който се прибирахме, вече беше голяма жега, над 30 градуса, спираме там на една бензиностанция. Аз това свидетелско бях казала на голямата църква. Да, и ние гледаме вече как да се приберем. Влизаме вътре, където е климатика и хладно да си вземем вода. Гледаме и тъп, не влиза вътре, с ускорена крачка към една жена отива. И ние се споглеждаме с, а, с преси, да. И викаме, това е ита, ясно какво ще стане, нали? И това, което гледаме през ретрината, тя отива и започва разговор. 30 секунди с непозната жена. Следващи 30 секунди полага ръка, Да се моли. Викаме ясно, това само и го прави. И след а, още 30 минути, секунди, минути ли казвах? 
Значи на секунди, 30 секунди, полага ръка, 30 секунди се моли, си 30 секунди виждам и очите на жената така, ококорени, нали, разширени, защото е получила изцеление в своята ръка. И Господ наистина работи с власт и сила, с всичко, което ни е необходимо, Господ го е дал. Слава на Господа! Скоро, не скоро, при доста време имах един така спор с един преподавател. Нали знаете, има такова течение, където казва спасен, завинаги спасен. Тоест, ако си определен за спасение, ти ще бъде спасен. Каквото и да правиш. Ако си определен за неспасение, отиваш където са неспасените. И той го обяснява нещо като... Все ночи Бог отива на пазара и пазари а, червена ябълка, слага я в кош, една, две, три, колкото. Зелена ябълка слага ги в друг кош. Пасени и неспасени и няма оттървани от това решение. И, и, и нали, по този начин свободната воля няма и нищо. Аз си спомням, че тогава в края на разговора просто Господ даде този стих в Езекил 33.11, където се казва И речем, заклеям се в живота си, казва Господ Йова, не благоволя в смъртта на нечестивия, но да се върне нечестивия от пътя си и да живее. Върнете се, върнете се от лошите си пътища, защо да умрете доме Израилев. Вижте, тук виждаме разкрито цялото намерение на Господ, че въпреки своята мощ и предузнание, защото той знае края преди началото, Бог Няма желание някой да отиде така в ада. Бог желая всеки един да стигне до спасение. И затова катализатор на дявола той бърза, той прави злото, голямо зло го прави. Нали? Той има достатъчно малко зло да се хване и да го разшири, да го обработи добре. Но в, в, в словото ни казва, че Бог забавя времето на съда, за да може повече хора да стигнат до покаяние. За да може кошницата на спасение да бъде по-пълна и по-пълна за вечността. Слава на Господа! Такъв е характера на нашия Бог. Така че Той, а, Бог има емоция в това. Той сиди и гледа всеки ден. Всеки ден и гледа сърцата. Дали има сърце, което е благоразположено за Него. Неговите очи се движат насам, натам, за да види това. Господ е търсиш. Той бърза и бяга към спасението за всеки един, който е протегнал ръка. Тук съм извадил едни примери. Процес. За един човек, който наистина беше много зъл и много пакости е направил. Това е един цар на една голяма империя, Новоходоносор, царя на Вавилонската империя. Какво е направил той? Ами разрушил Иерусалим, че заедно с това и храма, Соломоновия храм, избил сумати мъже, жени и деца. И този човек също е, живее в този порядък на тестовото време тук на тази земя. И така ще прочита от Даниил 4 глава 34-37. А в края на тези дни аз, Новоходонсор, подигнах очите си към небесата и разумът ми се възвърна и като благослових се Вишния и похвалих и прославих Онзи, който живее до века, понеже владичеството му е вечно владичество и царството му е изрод в род. Вижте, този страшен човек премина, премина през 
тест и очите му бяха отворени. Да види Господа, да види кой е царя на царете, да види, че има и над него. И по-надолу прескачам 35 стих, където си казва, че неговото царство беше възвърнато. Той имаше тест в теста. Точно тук на тази земя беше станал като животно. Вие сте чели, знаете, космите му бяха пораснали, хранише се с корени. Да, 7 години. И в 36 стих, в същото време, когато разумът ми се възвърна, Възвърнаха ми се и славата на царството ми и величието на светлостта ми, защото съветниците там са го прибрали. 37 стих. Сега аз на Вуходоносор хваля, превъзнася и славя небесния цар, защото всичко, що върши е с вярност и пътищата са му справедливи. Много е важно да знаем, че на Бог пътищата му са справедливи. И той може да смири уния, които ходят горделиво. Справедливо ли е това този човек, който понесе толкова поражение на Израел, го виждаме като че ли ще бъде в небето? Добре, че ние не сме съди да определяме. А неговия внук, цар Валтасар, него го четем в една глава по-надолу, Даниил 5 глава 22-27 стих, казва така. А ти, негов внук Валтасар, не си смирил сърцето си, макар и да знаеш и всичко това, но си надигнал против небесния Господ и донесаха при тебе съдови на дома му, с които пиехте виното ти и големците ти, жените и наложниците ти и славословиха сребнати и златните и медените там идоли. И по-надолу казва в 26 и 27 и така Бог е преброил дните на Твоето царство и го е свършил. Претеглен си на визните, си, на визните и си бил намерен недостоен. Това беше отчаста на един друг цар, който не погледна на величието на Господа. Реши да живее по своя начин и се каза, че в същата вечер той беше убит от своите слуги. И един пример там, където бяха издигнати три кръста на Голгота, на единия кръст имаше един разбойник. И на другия разбойник. На третия Христос. И ако погледнем към единия, и даже дамата разбойник, но единия, да се хванем за единия, живота му беше абсолютно проволен. Цял живот правил разбойничество, накрая хванат, Осъден справедливо и пресъдата се изпълнява. Ръцете са му заковани на кръста, пероните забити здраво и не може да направи никакво полезно действие за себе си и за нищо. Абсолютно провален живот. Обаче, знаете ли, Христос винаги е близко. Защо? Ами, той не може нищо да направи, обаче неговото сърце тупа. И всяко тупане отбрява времето му тук на тази земя, което значи, че не е свършило още. И в този момент той имаше шанса да разпознае Христос. И какво поиска? Той поиска най-далечната форма на комуникация с Исус. Каза му Исус, спомни си за мен, когато отидеш там, в своето царство. Това беше, вижте, най-далечната комуникация. Нали? Това е най-далечният човек. Сега си спомням, когато бях малък, моите баба и дядо, само това ми говориха. Един ден спомни си за нас. Аз не ги разбирах. 
Викам, какво толкова да си спомням? Аз ги обичах, бяхме заедно. Аз не разбирах смъртта и раздялата, бях е такова хлапе. Но те само това искаха. Спомни си, един ден си спомняй за нас, нали? И си разправяха тяхните истории. Не го разбирах, но започнах да разбирам. Това е най-далечната форма, защото те осъзнаваха, че няма да имам съзнателно време с тях, само тук като хлапе. И се надяваха поне на там мъничкото да си спомням поне за тях. Обаче вижте Исус, това беше достатъчно за теста на човешкия живот на този разбойник. Той каза, още днес с мен ще бъдеш в рай. Тоест Исус гарантира цялото свое присъствие за вечността там, на новото небе и на новата земя. Слава на Господа! Такъв е нашия Бог. Така че, докато сме на тази земя, докато тупа нашето сърце, ние имаме шанс да преминем в вечността, да спечелим с отличен този изпит. И не само това. Господ прави живот в живота. Първа и втора крачка има и в момента, в когато ние приемем Исус Христос и решим да го следваме. Исус наистина ни слага на царски места. Той ни дава превъзходство да вързаме противника, да развързваме. Наистина имаме сила и, и власт над духовните власти тук на тази земя. И ние наистина започваме да живеем с превъзходство. И затова, когато приемем Христос, каква е следващата крачка? Водното кръщение. Какво става там? Пак едно и две виждаме. Трябва да минем през водното кръщение, за да може старото естество да умре, да остане в водния гроб, за да може, когато излезем от там, да бъдем съвъзкресени и да живеем заедно с Христос нов живот, още тук на тази земя, за да бъдем посланници за Него и за Неговото царство. Господ ни дава авансово да привкусим и от небето. Не може да си го представим в пълнота, какво ще бъде там, но още от тук на тази земя може да знаем това. И наистина, сега, когато знаем, че Бог е всемогъщ, ние това го разбираме. Знаете ли, когато го опрекнем за нещо, ние го опрекваме в Неговата справедливост. Винаги, когато кажем Господи, защо? Това значи, че ни казваме Господи, ти не си справедлив. А Господ е справедлив във всяка една ситуация. Той не е източник на зло. Знаете ли, това, това го научих във вторник, когато седях и, и си гледах да се скрия. Там, тази жена казва така, Господ никога няма да повлияе на злия човек до нас, на неговата свободна воля, за да бъдем ние добре тук на тази земя. Интересно, нали? Затова понякога ни изглеждат несправедливи нещата, защото понасяме ни правди, отиснения, апостолите бяха стигнали до смърт и не само апостолите, много християни. Нали, никой не мисли, че в това превъзходство нещо лошо може да ни се случи, но Бог ни променя свободната воля на злия човек до нас, за да бъдем ние добре. Това са от тези правила, където Господ казва, аз ги правя нещата по мой начин, за да може, когато отидем във вечността при Него, никога от никъде няма да се пръкнем грях. Ние ще бъдем проверени във всяко едно отношение. Знаете ли, това... Тази е, така, как да кажа, линията, по която може да се отговаря на трудните въпроси. Че Бог има цел там във вечността и проблема с греха и смъртта ще бъде решен за винаги. Има една опасност, че ние християните, ако мислим и само така и се стараем да отговаряме на трудни въпроси, може да изпаднем и в едно определено философстване, което 
а не е никак полезно за нас. Аз съм виждал човек, който знае почти цялата Библия на Исус и, и говореше много добри неща, обаче в един момент разбрахме, че неговите битки не са срещу невидимите сили в този свят, а срещу хората, видимите хора. Но словото ни казва, нашата битка не е срещу път и кръв. Нали така? И тогава започваш да разбираш, че някой път философственото и много знание може да ни обърква, затова Бог е поставил един ориентир. И този ориентир се казва Христовия кръст там преди 2000 години, където Исус беше раснат между тези двама разбойници. Знаете ли, гледайки на там, никога няма да се объркаме. Защото това е Божия премъдрост и Божия сила. И затова е толкова важно и Господната трапеза, която взимаме. Това е, това е нашата позиция. Понякога философстването много лесно може да направи да се възгордеем. Но това беше първия грех, чрез който Сатана излезна от Божията воля. И така. Слава на Господа. Бъдете благословени. Това беше, което имах в моето сърце. Не беше подредено според а, реда на правилните проповеди, но го казах ей така на куп, каквото беше в мене. А, надявам се да не ми се сърдите и да приемете. Брат Оги винаги е бил много милостив към мен като пастор. Нали? Обикновено той прави а, забележки, оприци, които са много полезни. Аз ги а, оценявам, но към мен винаги е бил много милостив. <laughs> Бъдете благословени.